0: Un silence entouré. J'ai rarement lu et, et vu une idée si belle. Un silence entouré. C'est en fait tout ce qui nous donne notre impulsion. Tout ce qui nous fait nous mouvoir. C'est qu'il y aura toujours un point aveugle en fait, qui va nous attirer. Mais il est aveugle. Il, est, il restera toujours aveugle. Et le compléter ferait perdre au monde, en fait, toute sa cohérence, tout son sens. Voilà, c'est euh, c'est les réflexions du jour. Euh, suite au, au live d'hier, qui a été un live absolument euh, magistral, vraiment... Euh, magistral non pas par euh, <rire> par moi, hein, mais par nous tous, ce qu'on crée euh, comme communauté sur Internet, évidemment. Sur Verisme TV, je vous parle d'un live que je tiens sur YouTube, vous qui, peut-être, n'écoutez que mes podcasts... Vous savez aussi que vous avez la chaîne YouTube Vérisme TV pour pour voir des vidéos, pour explorer d'autres médiums de communication et de transmission. Euh, toujours très fier de faire ces lives tous les tous les deux jours en ce moment. Je ne sais pas si à l'époque où vous allez écouter ce, ce podcast, vous, ce sera toujours d'actualité. Mais en ce moment, en tout cas durant l'été 2023, je me régale à faire un live tous les deux jours. Et hier, donc, on parlait de notre euh, incomplétude. Notre incomplétude qui est euh, au cœur, en fait, euh, de, de, de la science depuis plus de, plus de 100 ans maintenant, hein, avec les, les théorèmes d'incomplétude d'un scientifique que j'aime énormément qui s'appelle Kurt Gödel. Kurt Gödel, euh, un, un espèce de mentor d'Einstein dont j'ai souvent parlé, Einstein avait bien compris que Kurt Gödel avait trouvé des choses qui étaient euh, capitales, vraiment, pour la révolution de, de l'entendement humain, euh, vraiment que, que notre logique, notre raison euh, connaissent un changement de paradigme, et euh, Kurt Gödel, donc, il a il a créé, entre autres, hein, les théorèmes d'incomplétude. Les théorèmes d'incomplétude, c'est qu'un système axiomatique qui serait cohérent, donc, euh, vous savez, un système axiomatique, c'est la base de la science, normalement, c'est... Euh, c'est l'héritage grec, hein, c'est euh, un système d'axiomatique. Donc, euh, c'est A, si A égale B, et si B égale C, alors A égale C. Hein, si, si A, il est égal à B, si, et que B, il est égal à C, ben c'est que ça veut dire que A, il est égal à C. Euh, voilà, ça c'est un système axiomatique cohérent, c'est sans doute l'un des plus simples que je puisse vous proposer, mais euh, c'est à la base de toute la, la le raisonnement, en fait de la science, qui nous est transmis de, des Grecs, hein, qui, qui partent de deux postulats très très forts, hein, qui est que la, la nature serait compréhensible dans sa totalité, c'est-à-dire si on avait une intelligence maximale, infinie, on serait capable de comprendre toute la nature qui nous entoure, tout l'environnement. Premier postulat. Et deuxième postulat, nous sommes capables d'objectivité. Et ça, ça nous suit depuis euh, depuis les Grecs, euh, Grecs anciens, euh, depuis Démocrite, depuis... Euh, euh, L'ère même socratique, hein. euh, on va dire euh, à partir de moins 600 avant Jésus-Christ. Bien qu'il y en a d'autres hein, qui est qui est changé de, de qui, 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 qui n'adoptait pas hein, ce point de vue. Mais l'héritage, en tout cas, que nous nous avons dans notre euh, société occidentale, c'est celui-ci. La nature serait compréhensible dans sa totalité, et euh, nous sommes capables d'objectivité. Force est de constater que ça, c'est faux. Ces deux propositions-là sont ont été prouvées comme fausses au fil de, de l'histoire. L'incomplétude, c'est la composante méthodologique de la science. C'est parce que le euh, notre savoir a pris pied sur le rivage de l'ignoré que nous avons avancé. Notre savoir, il est sur le rivage de ce qui y est ignoré. Et je vous reprends le, le, cette si belle formule du début qui sera le titre de ce podcast. Un silence qui est entouré. Un silence qui est entouré, c'est ça notre meilleur moteur dans la vie. Meilleur moteur. C'est ça la démarche scientifique. C'est ça la recherche scientifique. C'est ça ce que j'essaye de transmettre comme démarche au Centre Naturopathie et hormèse. Si j'ai fait cette école-là, c'est pas pour transmettre des outils, c'est pas pour enseigner la nutrition, c'est pour enseigner l'autonomie de la pensée. Et la démarche scientifique. C'est pas facile à comprendre, hein. Mais, euh, Une fois qu'on a compris que je cherche, donc je suis, je suis c est, c est, ça te change vraiment ton quotidien, ça te change vraiment ton paradigme de pensée, ton système de pensée. Alors, durant le, le live d'hier... Euh, j'ai essayé d'expliquer le théorème de Gödel, c'est pas facile à expliquer évidemment parce que ce sont des théorèmes très complexes. Mais on peut utiliser toute forme de, de pédagogie pour pour essayer de le vulgariser correctement. Euh, mais une image parle sans doute beaucoup mieux que des mots et, euh, et à ce titre le, le peintre Escher a, a a réalisé des offres qui sont magnifiques pour exprimer en fait ces théorèmes d'incomplétude et qu'à partir moment, du moment où un système est, est complet, il est forcément quelque part incohérent. Il y a forcément quelque part une vérité qui nous est inaccessible. Et, et donc, si on veut qu'il soit cohérent, il sera incomplet. Tout simplement. Et pour symboliser ça, il a fait un tableau, alors vous pouvez taper sur internet, hein, les échères, donc E-S-C-H-E-R, et à côté vous marquez incomplétude, si vous voulez. Vous aurez un tableau, euh, sans doute vous le trouverez très facilement sur Google Images. Je le mettrai euh, en lien dans dans ce dans ce podcast ou en image euh, de ce podcast. Et ce tableau, euh, tout simplement, c'est à la à l'Échard. La hein. il faisait des tableaux. Où, vous savez, c'est des labyrinthes de formes, de paysages qui qui s'enchaînent les uns les autres. On passe d'une montagne à un bâtiment, un bâtiment à un escalier, un escalier sans fin. Et dans, dans un tableau très particulier, il a fait un rond blanc au centre. Et ce rond blanc, un endroit donc qu'il a laissé vierge, et à l'intérieur, il a signé, il a mis sa signature, un peu comme pour nous dire, vous savez, ce qui est important dans ce tableau, c'est ce rond blanc-là. Et, euh, et le rond blanc, euh, il est au centre. Donc, Et tout autour du rond blanc, tout autour de ce silence, il y a euh, des paysages euh, un homme qui regarde un tableau euh, il y a des bâtiments qui se succèdent dans une espèce de spirale comme ça et s'il avait il avait terminé le tableau s'il avait continué la peinture et qu'il n'y avait pas le rond blanc en fait le, le tableau n'aurait pas de cohérence il n'y aurait pas de sens parce que euh, un océan euh, passerait tout d'un coup à une galerie de tableaux, sans, 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 voilà, sans aucun sens, euh, un intérieur de bâtiment passerait à, à, à un ciel bleu, euh, voilà, on, ça n'aurait aucun sens. C'est ce point central-là, qui est inachevé, qui, fait, qui donne toute la cohérence au tableau. Autrement dit, c'est l'incomplétude du tableau qui donne la cohérence à l'œuvre, qui donne le sens. Pour reprendre le théorème de Gödel, un système axiomatique cohérent, donc un système axiomatique cohérent, là où vous avez de l'arithmétique, euh, c'est ça peut être n'importe quel système dans, dans le monde. Tout est arithmétique. Les mathématiques peuvent être appliquées à tous les systèmes qui nous entourent. La nature, vous-même, votre système de pensée, votre philosophie, euh, votre relation avec vos proches, tout est mathématisable. Tout est axiomatisable. Eh bien, à partir du moment où c'est cohérent, c'est qu'il y a forcément une incomplétude, c'est qu'il y a forcément un point aveugle, car l'œil qui regarde ne peut pas se voir lui-même. C'est ça aussi le ce que nous transmet d'un côté les sciences euh, cognitives occidentales et les neurosciences quand ils étudient le, le cas de la conscience. Hein, le, le... La conscience, qu'est-ce que c'est Et les bouddhistes, les sciences orientales, les traditions méditatives, nous disent bien « La conscience, ce sera toujours la chose qui nous regarde dans le dos. » Quelqu'un qui vous regarde de dos, qui est dans votre dos, sera toujours dans votre dos. Alors vous pouvez en parler, vous pouvez en faire une projection, vous pouvez l'imaginer. Mais eh euh, ça sera toujours dans votre dos. Vous pouvez essayer de vous retourner, ça sera toujours dans votre dos. C'est ça la conscience, c'est que l'œil qui, qui regarde, encore une fois, ne se voit pas. On voit pas. Quand on regarde, on voit pas son propre œil. C'est pas possible. On a besoin de ce point aveugle-là. Et c'était l'héritage de Socrate qui, 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 qui a bu la ciguë pour ça. Et qui a compris l'oracle de Delphes, qui a dit. Socrate est l'homme le plus sage du monde. Au début, il ne voulait pas le croire. Il voulait pas croire qu'il était l'homme le plus sage du monde. Mais il a compris sa sagesse quand il a, il a su que, euh, il était sage car il savait ce qu'il ne savait pas. Il avait compris son incomplétude. C'était ça, en fait, qui qu le rendait sage. Et ça, c'est la vraie, la vraie science. C'est la vraie démarche scientifique. Comme nous l'a dit Poppers, euh, une théorie scientifique est une théorie scientifique si elle est réfutable si par l'expérience, on peut la réfuter, on peut lui trouver un point faible, un, un point aveugle, encore une fois, où elle ne s'applique pas. Tout comme euh, des neurosciences, neuroscientifiques comme Lionel Nakache, ou tant d'autres, euh, parlent de, de la conscience ou du système visuel, qui a toujours un point aveugle. Par exemple, si vous, vous faites des saccades avec la tête, euh, pendant 200 millisecondes, il va y avoir le, le monde, puisque vous bougez la tête, qui devrait normalement bouger avec vous. Pourtant, vous ne le percevez pas comme ça. Vous percevez comme un point fixe. Vous regardez un objet devant vous, vous bougez la tête, l'objet, et vous semble rester immobile. Mais le mouvement entraîne forcément, forcément, euh, une perte euh, de la vision. C'est-à-dire, normalement, l'objet, il, il, il devrait euh, euh, dodeliner de, de gauche à droite. Il devrait bouger, euh, on le, devrait le voir bouger. Pourtant, il bouge pas. Le cerveau remplit le gap. Le cerveau se sert de ce point aveugle-là euh, pour nous euh, nous faire imaginer la chose. D'accord C'est ça qui est très fort. Il y, y, a, y a du point aveugle, mais on ne s'en rend pas compte, même dans notre système nerveux, visuel, etc., qui est un système cohérent, il y a une incomplétude. Et c'est nécessaire, cette incomplétude. Donc comment faire cohabiter notre incomplétude avec ce que je vous disais la dernière fois, notre euh, nature qui est la finitude, nous sommes mortels, et notre besoin de transcendance. Nous sommes mortels, et pourtant on a un besoin fondamental, c'est de transcender notre... Euh, ben, notre nature, d'être fini, d'être mortel. On veut léguer quelque chose de plus grand que nous. On est attiré par l'infini. Euh, viscéralement. Mais hein ben, c'est justement parce que nous sommes incomplets. C'est le point aveugle, le vide, qui fait naître notre besoin de transcendance. On est attiré par ce vortex, comme un trou noir dans l'espace qui attire les choses. Le point aveugle, qui ne complète pas le tableau, c'est notre mort. C'est parce qu'on est mortel qu'il y a ce point aveugle-là, ce qui, comme le, le, le trou blanc dans le tableau de Escher, notre mort dans notre vie, c'est ça. La mort dans la vie, c'est le point aveugle blanc. Et mais ça donne tout le sel, en fait. C'est justement ça qui donne la cohérence à la vie. C'est justement l'arrêt du cycle qui serait redondance et perte de sens qui donne, en fait... Le, de la cohérence de la vie. Si, encore une fois, si le tableau était complet, on tournerait dans un cycle. On tournerait dans. Vous prenez le tableau des chers, c'est vraiment. Vous passez. Vous prenez un point du tableau, vous commencez à gauche, en bas à gauche, et puis vous suivez l'histoire euh, du personnage. Vous vous baladez dans le décor de, de ce qu'il a peint, et vous passez d'un endroit à l'autre sans que ni tête. Comme je vous dis euh, tout à l'heure, si le trou blanc au centre est rempli. Vous allez passer d'un port de pêche à une galerie de tableaux sans raison. Et ça va vous sembler complètement incohérent. Ça va pas marcher. Ça, c'est si votre vie était justement infinie, si nous n'étions pas, euh, n'avons pas cette nature de finitude, eh bien, le cycle de la vie ne s'arrêterait jamais. On tournerait dans quelque chose qui est complètement incohérent. On perdrait la cohérence par la complétion. C'est ça qui est à retenir. Et donc, attention attention à toutes les promesses de transhumanisme, attention à toutes les promesses d'intelligence de, de, artificielle qui nous promettent donc euh, de tout d'un coup apprendre les langues d'un seul coup, nous compléter, remplir toutes nos zones d'ombre, remplir toutes nos lacunes, euh, faire que justement nous soyons complets, parce que ça, ça va enlever le sens de la vie, ça va enlever la cohérence de la vie. Voilà, je vous le répète, ce silence entouré, euh, le fait que le savoir a pris pied sur le rivage de l'ignoré, et que l'incomplétude est la composante méthodologique de la science, c'est sans doute les réalisations les plus réjouissante et belle de ces, de ces dernières années, dizaines d'années, voilà, on va dire dizaines d'années, depuis l'avènement de la physique quantique, que, que nous ayons. Et il faut vraiment en prendre conscience. Merci beaucoup d'avoir écouté ce, cet épisode de, des podcasts de l'antifragilité. Toujours un grand plaisir de vous avoir. Et je vous dis à très vite.